0: 各位朋友，大家好，我是袁老师。那么现在呢，我们继续分享无法抗拒的会员主张的第四个要素——基本权益。基本权益呢，是销售会员资格的主体。那么这个时候呢，我们一定要明确啊，因为很多人呢在设计的时候把基本权益、超级赠品和特权呢混淆不清。那么很多时候我们在销售会员主张的时候，很多人讲送这么大一堆东西，别人信都不信。知道别人为什么不相信吗？那么别人不相信的原因呢？第一个就是你的主题不对，第二呢，你的基本权益不确定。那么这样别人都不会相信的。比如说，你放一堆东西放在那里，让别人办会员，然后呢，你告诉他办理会员，我们送一二三四五六七等十个礼品。那别人一看就不相信呢，因为他感觉我就交那么一点钱，能买这么大一堆东西，那肯定都不是好东西。因为他们不知道你销售的主体是什么，他都不知道你主要是卖什么东西的，所以呢，你一定要让别人知道你销售的主体。打个比方，一款酒呢，你卖九十九块钱，那么很明确，对吧？我们就是卖酒的。现在我们卖一个六百块钱的代金券，这就是一个很清晰的主体，是吧？我告诉他，非常有必要九十九块钱买我们一个会员，因为这个六百块钱的代金券太超值了。如果你没有这个代金券呢，以后购买我们的产品必须要原价。但是你有了这个代金券，你今后有需求的时候购买我们的产品呢，在我们的折扣的基础上再给你优惠600块钱。所以说99块钱呢，锁定一个资呃资格呢，太超值了。如果你现在锁定资格呢，我们还送一个厂家赞助的168块钱的过滤杯。但是我们这个过滤杯呢，数量是有限的，所以请你立刻下决定。各位，明白了吗？你所有的指令都是让客户来购买你的代金券，为了刺激他购买代金券，再额外赠送赠品，而不是让他花钱呢买一堆赠品。说白了就是九十九块钱买一个六百块钱的代金券，并且呢现在购买还可以送他一堆礼品。如果这一点啊逻辑 呢， 大家没有搞清楚的时 候， 那么你在跟别人销售会员主 张， 别人就会感觉这是一个坑。所以 说， 基本权益就是我们的销售主体啊。再次重申一 下， 基本权益就是我们的销售主体。这里给大家分享几个板块的基本权益哈。那么我们在设计无法抗拒的会员主张的时候 呢， 都。都哪些东西可以作为基本权益 呢？ 第一个叫什么 呢？ 第一个叫折 扣， 第二个叫什么 呢？ 叫消费送礼 啊， 第三个叫代金 券， 第四个叫充值 卡， 那么第五个呢叫做产 品， 因为我们的产品本身就是可以作为一个基本的权益。那么这些这五个呢是最常用的基础的这个板块。当然 呢， 呃， 咱们的基本权益呢也可以是这五个里面。一到两个组合啊都可以。那么现在呢，我们开始分享第一种，叫做折扣。折扣呢，它又有几种常用的基本形态。首先第一个呢叫首单折扣，首单折扣这个听名字就很容易理解哈，就是客户呢办理我们的会员以后就可以享受首单折扣的权益。那么第二个折扣的形态呢叫做每个月会员专区的折扣。每个月我们都推出会员专区产品，到时候呢会员都可以享受折扣。第三种呢叫做多次折扣资格啊，多次折扣资格。那么在我们前面分享那个焖锅啊那个焖锅店的一个案例的时候呢，他是不是一年享受五十次这种折扣的资格，对吧？那么第四种呢，叫做单品超级折扣。打个比方，我开一个饭店，那么我店里面的辣椒炒肉呢，啊，是我的特色菜。那么这道菜呢，本来是要三十块钱的，客户充值成为我们会员以后呢，只需要十块钱，这就是单品超级折扣。呃，那么我们在设计会员权益的时候呢，就可以思考，我们可不可以用到折扣呢？比如说，成为我的会员。到我的水果店里面买苹果，就能享受十次只需要半价的资格，这就是单品折扣啊和多次折扣的这个叠加。那么这种方式呢，可以运用到各行各业都可以。那我们再看第二种哈，那么基本权益的第二种叫消费送礼啊，这里呢可以分为两种形式，第一个呢是整体消费送礼，一个是单品消费送礼。那么我们在上次的课程中呢，这个案例啊，就是客户只要充值20块钱就可以送20块钱的消费卡。那么今天呢，呃，可以获得一个消费满300块钱送100块钱礼品的资格啊，这就是一个整体消费送礼的机会。还有单品消费送礼呢，也是一样的。就是会员消费某一个产品可以获得送礼的机会，比如说我们前面讲的辣椒炒肉，对吧？那么会员呢可以获得一个点一个辣椒炒肉送你一个火锅的机会啊，那这就是单品消费送礼，或者是消费某一个单品可以获得一个送鱼火锅的机会，对吧？都是这种形式哈、啊，这就是消费送礼的资格。我们再看看基本权益的第三种呢，叫做代金券。呃， 这里常用的形式 呢， 分为无门槛代金券和条件代金券。比如 说， 你在一个饭店吃 饭， 消费了三百块 钱， 那么饭店呢送你一个五十块钱的代金 券， 下次可以无条件使 用， 这就叫无门槛消费的这个代金券。那么条件代金券 呢， 就是消费满多少才可以用一张代金券的形式。比如说我的会员主张 哈， 客户只要花九十九块 钱， 可以获得。五张面值一百块钱的代金 券， 今后你每消费满三百五十块钱就可以使用一张代金 券， 这就是条件代金券。可能有人会问 了， 老 师， 那这样会不会赔钱 呢？ 各位记住 哈， 我们的目的呢是为了获得客户多次回头 啊， 我们来锁定他很多次。那么前面 呢， 我们办理这个会员的时候已经收了他的 钱， 本身就赚钱了。后面 呢， 我们锁定他。呃，多次，那么每一次来呢，他还会再消费啊，所以呢，这样是一定不会赔钱的。好，我们再看一下基本权益的第四种，叫做充值卡。充值卡呢也有两种啊，也有两种。那么第一种呢叫做单品充值卡，比如说哈，现在你获得的赠品呢是256块钱啊、呃、这样的一个酒白酒哈，那么我还不如让他获得一个300块钱这款酒的充值卡。这个充值卡呢，可以无条件的购买这款酒，各位能够明白这个意思吗？本来呢，我是要送你两百五十块钱的白酒，但是现在我把它变通一下，我把它变成三百块钱的买这款酒的充值卡，这样客户是不是也会接受？因为充值卡呢，在客户的心目当中跟钱是可以划等号的。结果呢，客户拿着300块钱的代金券去兑换256块钱的酒呢，发现一个问题，里面还剩了44块钱。那么剩余的这个额度呢，就有补充消费的可能性啊，有消费益处的可能性。这就是单品充值卡。那么第二种呢，叫做本店充值卡，啊、呃，就是呃，就是全部产品的这个充值卡。就像我们前面讲的，二十块钱成为我们水果店的会员，送你二十块钱的本店充值卡，无门槛在本店消费，让客户花九十九块钱成为我们的会员，送一张一百块钱的无门槛的本店的充值卡，这也可以吧？这就是本店充值卡，为了刺激成交，同时我还送你一个某个单品的充值卡，对吧？哎，大家可以想一想。好，这是第四种。那么我们再看基本权益的第五种，叫做产品。比如我们前面讲的，一年送他36个苹果就是产品，我们自己的产品呢也是基本权益。当然呢，我还可以送你一件衣服也是产品，对吧？好，以上呢就是基本权益。那么接下来呢，各位要做会员主张的时候，你就看一下你的基本权益怎么去设计。那么大家一定要记住，我们推会员就是为了销售基本权益啊，代金券、充值卡。产品这里面的一个或者是多个的组合，就是你的基本权益，而不是去销售你的赠品。那么，当我们明白这些以后呢，今后我们来看别人的充值主张的时候，你就知道怎么看了。如果你是销售一大堆赠品呢，你就会让别人感觉是个骗子，对吧？我花这么点钱买这么大一堆东西，所以呢，当我们把这个逻辑搞清楚的时候，就不会有这种感觉了。如果你在呃。以后还推会员卡的时候呢，你的客户还有这种感觉，要么就是你的会员的主题不清晰，要么就是你主推的不是你的基本权益，而是你给了消费者一大堆无法判断价呃无法判断的这种价值啊。那么这里面的逻辑呢是这样的，我销售给你的是一个特权，比如说你的主张可以是十九块钱成为我们的会员，对吧？可以获得消费满三百啊送一百块钱礼品的特权。如果你不办这个卡呢，就没有这个特权。各位，这样是不是有价值？那么你销售的是这个特权，而不是你的赠品。当客户犹豫的时候呢，你再抛出你的赠品，这个时候客户就会马上掏钱了。我们要的是这种感觉。当然呢，你后面送的赠品呢，一定不要让别人感觉没有价值哈。最好呢，把它塑造出它的稀缺性、紧迫感，这样。才能够更好的让别人相信你的主张呢是真实的，更容易促成成交。那么讲到这里呢，我们来举个例子哈，我们来分析一个会员主张好吗？那大家认真听，有一个会员主张呢是怎么做呃是怎么做的呢？充值一百九十九块钱成为会员，免费领取价值四十五块钱的泰国香米一袋啊，五公斤的。那么送价值256块钱的茅台这个酱香白酒一对，并且享受每个月可以领取一瓶128块钱白酒的特权。每次消费满100呢，可以减30块钱。每个月会员日店里面所有的商品在原有的基础上享受八五折的优惠。每年店庆日都可以进店。领取138块钱的礼品，好，各位，我刚才讲的比较慢哈，大家仔细的回味一下，这就是一个充值促销主张，但是大家看一下，这是卖什么的呢？这个主张第一感觉是不是很不清晰，根本就不知道它是卖什么的？我们在，那我们可以不可以给这个主张来优化一下呢？那么我们来想一下哈，优化这个主张的第一板块就是我们前面讲的主题，第二个板块呢是名称。第三个板块呢是价格，第四个板块叫做基本权益。那么这个主张呢，在商家自己看的时候可能无懈可击，但是我们一看，这里面的问题呢非常多。比如说它的主题不清晰，对吧？它的没有名称，就是一个成为我的会员，它没有名称。第二呢，它的价格太高，达不到大规模圈人的目的。那么它的基本权益呢问题更大。他的基本权益成了花199块钱买一袋45块钱的米是吧？再送你两瓶酒。后面呢，每次消费满100块钱减30块钱。所以这个主张呢一点价值都没有，这就是他的基本权益有问题。应该怎么改呢？我们一起来看一下哈。咱们把这个基本权益呢，咱们把它改成这样子啊，大家来体体会一下哈，来体会一下。嗯、啊， 1 9 9块钱呢，成为我们的创始会员啊，这个名字呢，咱们。把它起名叫做创始会员，这就是卡的名称哈。立刻送256块钱的无门槛消费白酒充值卡一张，啊，送的是它的单品充值卡。那么它一开始送的是256块钱的酒嘛？这里呢，咱们把它改成单品充值卡，并且享受消费满一百块钱立刻减30块钱的特权。每个月会员日呢，在满减的基础上再打八折，也就是说，你花一百九十九块钱买我们一张会员卡呢，是获得这两项权益啊，就是呃，咱们是送他这个单品的充值卡一张，然后呢，还送他满一百块钱立减三十块钱的特权啊，而且呢，还享受会员日在那个原来的优惠基础上再打八折啊，享受的是这样的权益。那么在塑造价值的时候呢，我们应该着重在这这个这几项权益上去塑造，让客户对这些基本权益感兴趣。当客户对这两项基本权益还在犹豫的时候呢，你再抛出那咱们第一批会员呢还免费赠送一千两百四十一块钱的实物礼品啊，实物礼品呢、哦，这样的价格啊，这样的这种价值感呢就完全不一样了。那么这一千两百四十块钱的礼品是什么呢？首先。四十五块钱的泰国香米一袋啊，五公斤的，而且呢，第二还送你六百块钱的年底分红礼品卡，这三年每年可以领取两百块钱的分红礼品。第三呢，还有一次免费申请两百九十八块钱的按摩器两个的机会，价值五百九十六块钱。这就是裂变主张，这个裂变呢是需要他申请一个机会的。更重要的是，前一百名购买还赠送768块钱的礼品，就是连续六个月呢，每个月都可以免费领取一支价格128块钱的白酒啊一瓶。各位发现没有？当你这样列出来的时候呢，一层一层的价值感就体现出来了。这样你的销售呢，就有一个先后的顺序。第一，你卖给他的是一个基。基本的权益对吧？第二呢，为了促成这个基本权益的成交呢，你送他大量的礼品，最后再加一个前一百名的名额啊，额外再送七百六十八块钱的礼品，这就是塑造稀缺性这样一个无法抗拒的主张呢，就搞出来了。所以呢，各位这里呢，我们再次把这个结构跟大家讲一遍，是吧？而且呢，这里面一定要记住一点，你给出的任何好处一定要给他一个合乎逻辑的理由，如果没有一个合理的理由呢？别人就可能不敢要，就以为这是一个坑，并且呢，咱们要塑，呃，咱们要塑造出这种正品的，呃，稀缺性和紧迫感。